2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN 24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que su oficina ha confirmado que 102 civiles, incluidos siete niños, han muerto y otros 304 han resultado heridos la guerra en Ucrania desde el jueves. Las cifras se conocen cuando en Nueva York se inauguró hoy una sesión de emergencia extraordinaria con súplicas por la paz en Ucrania. Para el análisis, el profesor en Relaciones Internacionales y doctor en Historia Contemporánea, Ricardo López. Ambas partes necesitan tiempo, es decir, necesitan tiempo para reagruparse en el caso ruso y para eh, recibir suministros y armamento en el caso ucraniano. Lo cierto es que la, las demandas que plantea el gobierno de Rusia son demasiado difíciles de cumplir, como es el reconocimiento de Crimea como parte del territorio ruso, que fue anexado por la fuerza en marzo del 2014, así como la desmilitarización en un, en un, en un conflicto que... Está bastante claro que es completamente asimétrico en el que Rusia tiene un gran poder militar y Ucrania, como país soberano e independiente, tiene que tener fuerzas armadas por lo menos de disuasión mínima. La segunda, mañana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará su primer discurso formal sobre el Estado de la Unión en medio de las tensiones geopolíticas internacionales y una crítica situación económica dentro del país con una inflación no vista en décadas. ¿Qué esperar de su discurso? Aquí la voz de Arturo Porsekansky, investigador senior en la American University. Es una muy importante oportunidad para el presidente de rescatar su popularidad, que ha bajado mucho, de casi un 60% hace un año, a como usted mencionó, cerca del 40% en los últimos meses. Es un bajón muy inusual, especialmente dado que no ha habido una crisis eh, económica, política, militar eh, en este último año así que para él es una gran oportunidad de tratar de pues, empezar de nuevo, pasar la página y dar una mejor impresión eh, que la que ha estado dando en, en otras eh, presentaciones que ha hecho eh, en el transcurso del año pasado Eso. Corea del Norte avanza con su programa nuclear. Este lunes, Pyongyang puso en marcha pruebas para las cámaras de un nuevo satélite espía, horas después de que Seúl denunciara el lanzamiento de un misil balístico desde territorio norcoreano. Lila Abed, corresponsal en Washington, tiene el detalle.
0: Este lanzamiento sería el octavo en lo que va del año y forma parte de pruebas y ejercicios que el régimen de Pyongyang adelanta como parte de su programa de defensa nuclear. Las cámaras probadas hoy en el satélite permitirán tomar fotografías verticales y oblicuas de sitios específicos en tierra, según información difundida por el aparto de comunicación de Kim Jong-un. Para Washington todo esto representa una amenaza en términos de establecimiento de objetivos nucleares, especialmente en momentos en que la tensión geopolítica miran nuevamente hacia ese factor nuclear con la alerta de Vladimir Putin tras el escalamiento por la invasión a Ucrania.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Estados Unidos está mal informado en relación a la violencia contra periodistas en el país. Sus palabras llegan luego de las declaraciones vía Twitter del secretario de Estado, Anthony Blinken, quien denunció el alto número de comunicadores asesinados en México. Al respecto, conversamos con Manuel López San Martín, periodista político de ADN 40 el 95 quizá un poco más por ciento de los crímenes contra comunicadores contra periodistas no reciben castigo, no reciben una sanción, no hay consecuencia. Es fácil matar a un periodista porque el Estado está ausente y está ausente en buena medida porque muchas de las agresiones contra periodistas vienen de autoridades. Es decir, si sí son las balas del crimen organizado, si sí son las balas de la delincuencia como podríamos conocerla, pero también son las balas del poder político. Más de la mitad de las agresiones contra comunicadores vienen de una autoridad local o estatal. Es decir, no hay incentivos para investigar, no hay incentivos para eh, castigar y en buena medida son las autoridades, el poder político, quien busca acallar a los comunicados que están haciendo su trabajo. La última. La Federación Internacional de Fútbol, FIFA, y la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, UEFA, decidieron expulsar a la selección rusa y a sus clubes de sus competiciones, por lo que no podrán competir en la Copa del Mundo, la Liga de Campeones o la Liga de Europa.